0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin der Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über Ihre Stromversorgung. Wir sind heute auf der Energiesparmesse in Wales und haben in den letzten Tagen äh, ein paar Fragen zum Thema Photovoltaik eingesammelt von unseren Kundinnen und Kunden. Äh, und wir werden diese Fragen äh, in der Folge wiederum beantworten äh, und machen diesmal ein weiteres Special mit Photovoltaik-Anfragen. Viel Spaß beim Reinhören. Die erste Frage, die uns am Messestand von unseren Kundinnen und Kunden sehr häufig gestellt worden ist, dreht sich um die Verfügbarkeit von Einspeisekapazitäten am jeweiligen Standort. Nachdem wir aktuell nicht die Kapazitäten haben, diese Berechnungen der Kapazität individuell durchführen zu können, werden wir in Kürze eine sogenannte PV-Einspeiseampel in unserem Kundenportal anbieten. Wir haben hier speziell den die Kapazitäten auf dem jeweiligen Standort der Kundenanlage abgestimmt und, und vorberechnet. Und diese Ampelfarben werden eine erste Indikation geben, wie stark das Ortsnetz, das jeweilige ausgelastet ist. Und zwar, wie gesagt, für jede Kundenanlage im Versorgungsgebiet der Netzhohe so Österreich. Leuchtet die Ampel grün, dann signalisiert es, dass im im Ortsnetz, wo diese Kundenanlage angebunden ist, noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind und dass wahrscheinlich davon ausgegangen werden kann, dass die gesamte Strommenge, die erzeugt wird, auch in das Stromnetz eingespeist werden kann. Wird die Ampel auf gelb geschaltet, dann ist es eine Indikation, dass es mit den Kapazitäten in diesem Ortsnetz bereits zur Neige geht, dass hier unter Umständen mit einer Beschränkung bei der Einspeisung von Photovoltaikstrom in das Stromnetz gerechnet werden muss. Wenn die Ampel rot zeigt, ja, dann gibt es bereits in diesem Ortsnetz eben Anlagen, die in der Einspeisung beschränkt sind. Und dann wird man davon ausgehen müssen, dass auch die eigene Anlage, sofern man dann einen, eine Ansuchen stellt für die Erweiterung des Netzzugangsvertrages, dass auch eben die eigene Anlage dann in der Einspeisung beschränkt werden wird. Dieses Berechnungsergebnis, das eben am Ende des Prüfprozesses steht, ist dann in der Netzzugangszusage wiederzufinden und ist dann eben auch verbindlich und dem Kunden schriftlich zugesagt. Eine weitere Frage, die uns unsere Kundinnen und Kunden am Messestand sehr häufig gestellt haben, ist die Frage der Rückleistungsbeschränkung. Viele Kunden setzen mit Rückleistungsbeschränkung gleich, dass sie nicht so viel Energie erzeugen dürfen, wie sie gerne hätten und schließen daraus, dass diese Rückleistungsbeschränkung sich auf die Gesamtleistung der Anlage bezieht. Dem ist nicht so, alle Kunden, die eine Photovoltaikanlage errichten wollen mit einer Leistung von unter 21 kW also das ist diese Anlagenklasse, die im Erneuerbaren Ausbaugesetz aus dem Jahr 2021 als bevorzugte Photovoltaikanlagen zu sehen sind. Diese Anlagen können, wie gesagt, eine Modulleistung installieren, die höher ist als diese Leistung, die dann ins Netz zurück eingespeist werden darf. Man kann diese erhöhte Leistung weil es hier ein Delta gibt zur Einspeisung, natürlich selber in der eigenen Anlage verbrauchen. Aber die Rückleistungsbeschränkung bezieht sich immer nur auf jenen Teil, der dann in das Stromnetz zurück eingespeist werden soll. Wenn also jemand eine Photovoltaikanlage plant und davon ausgeht, dass er den Großteil dieser Photovoltaikerzeugung im eigenen Haushalt verbraucht, also in irgendwelchen Geräten wie zum Beispiel Klimaanlagen, Umweltpumpen oder Ähnlichem, der kann diese Anlage errichten oder er kann auch diese erzeugte Strommenge im eigenen Haushalt speichern, in einen Batteriespeicher zum Beispiel, und kann diese Energiemenge dann zu einem späteren Zeitpunkt eben in der Anlage verwenden. In dem gleichen Kontext der Rückleistungsbeschränkung, also wenn diese ausgesprochen wird, gibt es auch immer wieder Fragen, wie man denn diese Rückleistungsbeschränkung aufheben kann und wie das mit der Kostenbeteiligung an dieser Aufhebung zu sehen ist. Eine Beschränkung bei der Einspeisung gibt es immer dann, wenn im Versorgungsnetz die Spannung so weit angehoben wird, dass diese Spannungsbänder, die zulässig sind, überschritten werden. Also unsere Geräte seitens des Netzbetreibers, seien es die Transformatoren, seien es die Schaltanlagen in den Trafostationen, die können mit einer Überspannung umgehen, die können mit Spannungsanhebungen umgehen, aber in den Kundenanlagen ist das oftmals nicht der Fall. Also sind sind allem elektronische Steuerungen, die zum Beispiel für Heizungen verwendet werden, besonders anfällig. Und diese Anlagen, die elektronisch eben besonders sensibel sind, müssen wir vor diesen Überspannungen schützen und wenn, wie gesagt, diese Spannungsgrenzen überschritten werden, dann beginnen wir seitens des Netzbetreibers diese einspeisenden Anlagen eben in dieser Einspeisung zu beschränken. Damit eine Rückleistungsbeschränkung eben aufgehoben werden kann, muss immer ein Ausbau des Netzes stattfinden. Das kann sein, dass zum Beispiel der Trafo an sich, erneuert werden muss. Das kann sein, dass die Trafostation, die Schaltanlage darin umgebaut werden muss. Das kann aber auch sein, dass die Zuleitung zu dem Haus, wo eben diese Photovoltaikanlage installiert wird, dass diese zu wenig Kapazitäten hat und dann kann es eben sein, dass es hier entweder bei einer Freileitung zu einem Seilwechsel oder bei einem Erdkabel zu einem Austausch des Kabels kommen muss. Bei all diesen Maßnahmen die eben dann durch den Kunden ausgelöst werden, gibt es eine Kostenbeteiligung. Aktuell gibt es vom Gesetz her keine andere Möglichkeit, weil immer eine verursachergerechte Abrechnung bzw. eine Kostenbeteiligung an diesen Netzbaumaßnahmen vorgesehen ist. Wir haben in diesem Zusammenhang auch immer wieder die, die Anfragen, dass man diese Einspeiseleistung dann zurückgeben kann. Also prinzipiell äh, hatten wir in der Vergangenheit diese dieses Modell der Rückgabe von Einspeiseleistungen nicht. Dafür gibt es in, in dem Modell der Netzzugangszusage einen Automatismus, die Netzzugangszusage, wo eben diese Kapazitäten reserviert werden. Äh, diese laufen prinzipiell nach zwölf Monaten aus. Man hat die Möglichkeit, dass man diese Zusage eben ein weiteres Mal um zwölf Monate auf insgesamt 24 Monate verlängert. Dann kann man... Wenn man eben Probleme hat bei der Errichtung, zum Beispiel durch Unterbrechung der Lieferketten oder wenn Wechselrichter nicht verfügbar sind oder Installateure nicht ausreichend Kapazitäten haben, diese Anlage zu errichten, dann kann man hier eine, um eine Erstreckung bzw. eine Verlängerung der terminlichen Gültigkeit ansuchen. Sozusagen im windschatten der Frage nach der Möglichkeit, Einspeisekapazitäten oder Netzkapazitäten äh, an einen anderen Kunden zu übertragen, kommt immer die Frage, kann ich die Netzkapazität eines anderen Kunden, der eben sich für die Einspeisung äh, in das Stromnetz zum Beispiel mit einer Funktur nicht entschieden hat, kann man diese nutzen und kann man diese auf den eigenen Anschluss übertragen. Prinzipiell ist dazu zu sagen, dass eben nicht jeder Kundenlage im Stromnetz, zum Bezugsrecht auch ein entsprechendes Einspeiserecht zugesichert ist. Das erneuerbare ausbaugesetz 2021 ist in diesem Bereich nicht ganz klar oder nicht ganz einfach zu verstehen. Und zwar wird hier ein Kondex hergestellt, dass die bezahlte Bezugsleistung auch für die Einspeiseleistung gilt. Und hier wird von vielen Kunden abgeleitet, dass eben im Netz auch bei einem Hausanschluss, der im Normalfall mit 4 kW versorgt wird, auch eine Einspeiserleistung in Höhe von 4 kW äh, vorgehalten wird. Dem ist nicht so. Dieser Konnex aus dem Erneuerbaren Ausbaugesetz ist eine finanztechnische Verbindung äh, und die besagt, dass man für den Bezug, also für die Herstellung des Hausanschlusses ja schon ein Entgelt bezahlt hat äh, und dieses Entgelt bei der Herstellung des Einspeisepunktes oder also der Netzeinspeisung äh, entsprechend in Abzug zu bringen ist. Das wird auch gemacht, aber rein physikalisch ist dem Bezugspunkt kein Einspeisepunkt zugeordnet. Dem folgt dass natürlich auch, nachdem es hier keine Reservehaltung gibt, die Einspeisekapazität eines Nachbarn nicht auf einen anderen Einspeisepunkt übertragen werden kann. Also der Wunsch, die Einspeisekapazität eines anderen zu nutzen, ist in dieser Form nicht umsetzbar, weil es eben keine reservierten Einspeisekapazitäten gibt. Zu guter Letzt ist auf der Messe auch immer noch äh, diskutiert worden, äh, ob denn dieses Verteilungsmodell, wie es die Netzbetreiber derzeit anwenden, ob denn das gerecht ist ähm, und ob denn da hier alle Kunden gleich behandelt werden. Die aktuelle Regelung besagt, dass Netzkapazitäten nicht zurückgehalten werden dürfen. Das heißt, solange Netzkapazitäten vorhanden sind, solange werden diese auch vergeben wenn diese Kapazitäten aufgebraucht sind, wird es in, einem ersten, in einer ersten Maßnahme Beschränkungen bei der Einspeisung geben und in einem letzten Schritt dann einen Netzausbau, damit wieder zusätzliche Kapazitäten hergestellt werden können. Das Regulierungsmodell, das aktuell gültig ist, ermöglicht aber aktuell keinen anderen Zugang zu dieser Verteilung der Kapazitäten und es ist auch so gestaltet, dass es keinen Aufbau von Reservekapazitäten, die vielleicht nicht genutzt werden können, zulässt. Das erste Modell, alles im Konjunktiv gesagt, wäre, dass die Netzkapazität, die gesamte Netzkapazität, die auf Seiten der Einspeisung in einem Ortsnetz zur Verfügung steht, auf alle Einspeisenden verteilt wird, zu gleichen Teilen. Als Beispiel würde eine Einspeisekapazität von 100 kVa eben auf 10 Kunden aufgeteilt werden, dann entspreche dies 10 kVa pro Kunde Einspeisemöglichkeit. Der elfte Kunde, der dann dazu kommt, würde dann eine Neuverteilung auslösen und die 100 kVa würden dann auf elf Kunden aufgeteilt und für jeden einzelnen Kunden würden dann noch ungefähr 9,1 kVa übrig bleiben. Wenn man dieses Rechenmodell weiterspielt, dann würde zum Beispiel bei 20 Kunden dann diese Kapazität von 100 kVa pro Kunden dann eben 5 kVa Einspeiseleistung ergeben. Das würde einen Eingriff in alle Kundenanlagen bedeuten, weil die Leistung des Wechselrichters, sie müsste jedes Mal bei jeder Änderung bei jedem neuen Kunden entsprechend angepasst werden. Und dieses Modell ist aktuell nicht umsetzbar, weil das Gesetz erstens diese Möglichkeit nicht bietet und zweitens würde es einen enorm hohen Aufwand auf der Seite der Kunden und der Anlagenerrichter Anlagen geben, weil natürlich jeder neue Kunde hier zusätzliche administrative und technische Maßnahmen erfordern müsste.
0: Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.